0: 시사 정치사이다.
1: 여의도 정치의 젊은 피, 어, 전국의 뜨거운 현안을 어, 매주 월요일 여야 정, 젊은 정치인들과 들어보는 시간입니다. 박성민, 이준석, 이준석, 박성민의 정치사이다. 지금 시작하겠습니다. 먼저 더불어민주당 박성민 최고위원 나와계십니다. 안녕하세요.
0: 네, 안녕하세요.
1: 그리고 국민의힘 이준석 전 최고위원 나와계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 어, 밖에 눈 많이 쌓였나요? 어땠, 어땠어요, 오시는 길? 어,
2: 전 낚인 것 같습니다, 약간. 낚였어요? 네, 제가 원래 킥보드 타고 다니는데, 예. 그 지하철까지 킥보드 타고, 거기서 또 지하철 타고 여기까지 오는데, 어, 눈이 많이 올것같다 그래가지고, 한 15분 일찍 나와서 걸어왔어요, 지하철까지. 역 근데, 눈 별로 안 왔던데. 요눈 별로 안 왔어요? 아, 앞으로 계속 온다, 그러니까 조심하셔야 되고.
1: 힘들지 않았죠, 아침에?
0: 네, 아침에 눈이 안 오더라고요.
1: 퇴근길이 걱정입니다, 지금 솔직히 말해서. 좀 차를 놓고 다시 집에 가야 되나, 이런 생각도 하고 있습니다. 오늘 몇 가지 좀할 얘기가 있는데, 먼저. 야, 이 얘기는 좀 헷갈립니다. 그, 김학의 전 법무부 차관 출국 금지. 이게. 뭐~ 절차상의 문제가 있다라는 얘기부터 시작해갖고 법무부 장관이 할수 있는 거 아니냐 뭐~ 이런 얘기도 있고 이거는 뭐~ 야당부터 좀 먼저 포문을 열어주셔야 될것 같은데 어~ 지금 어떻게 보고 계세요 이준석 최고위원께서는
2: 법무부 장관이 할수 있다라고 하는 것과 그때 실제로 그~ 그럼 할수 있다는 절차를 통해서 했는지는 다르죠 음. 그 당시에 이제 추미애 장관이 뭐~ 출국 금지는 법무부 장관이 따로 할수 있다 이렇게 얘기하고 있지만은 그렇다면 그때 그 권한을 이용해가지고 했으면 문제가 안 됐을 텐데, 오. 그 당시에 이제 이규원 검사가 이리저리 이제 요청하기 위해서 노력했던 것들이 나오지 않습니까? 네. 그렇기 때문에 저는 지금 와서 그 해명은 아무 의미가 없다. 예를 들어 이런 거거든요? 아니, 뭐, 예를 들어 정권이 사고 친 다음에, 아니, 대통령은 개협령을 발, 반포할 수 있고, 그러면은 헌법의 권한을 정지시킬 수 있다. 이래 버리면은 이게 무슨 변명이 됩니까? 그러니까 이게 그 말이 안 되는 절차를 지금 들고 나온 거예요. 추미애 장관이. 그래서 음. 저는. 어, 임기 마무리 하시는 시점인데, 지금까지 과오에 대해 가지고 너무 어설픈 변명하신 거 아니냐는 생각합니다.
1: 어설픈 변명이다. 네. 그러니까 절차를 어겼다. 이런 말씀이시잖아요. 일단, 기본적으로는.
2: 심지어 이거는 충애 장관 그 재직 중의 일도 아니에요. 근데 본인이 이게 왜 이렇게 책임을 져야 되느냐에 대해 가지고는 약간 의아합니다. 이건 박상기 장관이 해명해야 될일 아닙니까? 여당에서는 어떻게 지금 보고 있어요? 이 사건을?
0: 어, 일단은 뭐. 제가 좀 파악한 바를 말씀을 드리면 은 네. 일단 법무부 차원의 해명이 사실 어제 좀 디테일하게 나온 부분이 있죠 네. 그리고 이 부분에 대해서 여러 가지 해석이 오고 가고 있는데 일단 저도 추미애 장관께서 말씀하신 부분 중에 법무부 장관의 직권으로 할수 있는 일이다 라는 네. 부분에 대해서는 사실 이 사안의 쟁점과는 좀 거리가 멀다라는 생각은 들었습니다 음. 그럼 여기서 뭘 봐야 되냐라고 생각해 보면 어, 첫 번째가 이제 그 출국금지 목적의 정당성과 두 번째 절차적인 정당성에 대해서 지금 논의가 계속 오가고 있는 것인데, 네. 뭐 목적의 정당성이야. 당연히 저희 여당 측에서는 이야기할 부분이 많죠. 왜냐하면 이제 김학의 전 차관이 가지고 있었던, 뭐, 혹은 의심받았던 범죄 혐의점이 굉장히 중대하고 심각한 사안이었던 것이 맞고, 이런 부분에 대해서 수사가 검찰이 두 번이나 무혐의 처분을 하게 되면서 형식적인 피의자로서의 요건을 충족시키지 못했던 그런 여러 가지 문제가 산재에 있었던 것이 맞지 않습니까? 그래서 이런 부분에 대해서 이제 김학의 전 차관이 소환조사에 불응하고 혹은 잠수를 탈 것이다라는 예측이 오가고 있는 상황에서 출국금지 조치를 어, 긴급하게 취하고 한 시간 반 전에 이제 이 사람의 출국을 막았던 것은 굉장히 잘했던 일이다라고 생각을 하고 두 번째로 이제 절차적인 정당성에서 사실 지금 야당 측의 주장이라든지 여러 가지가 이제 비판의 지점이 어 지금 몇 가지 부딪히고 있는 건데 저는 이 부분이 사실은 이 사안의 중대함이라든지 긴급함을 볼때 지적. 갖고 있는 절차적인 정당성에 대한 문제 제기 부분도 상세될 수 있는 부분이다라고 봅니다. 그러니까 절차적으로 완벽하게 흠결이 없었다라고는 사실은 볼 수가 없는 부분이 법리적으로도 있는데 저는 이런 부분들이 좀 과하게 지금 쟁점화 되는 부분들이 있고 동시에 이제 해명이 어느 정도 가능한 부분들이 있는 거거든요. 조금 음. 더 설명을 드리게 되면은 첫 번째로 이제 그 출국 금지 신청을 한 검사가 가지고 있는 권한에 대해서 좀 논쟁이 붙었어요. 첫 번째는 출국 금지를 신청할 수 있는 지위를 갖고 있느냐, 그 권리가 있느냐였던 거고 두 번째는 이제 서류를 이제 여러 가지 행정 서류를 작성함에 있어서 사건 번호를 부여하는 데 있어서 좀 허위로 번호를 기재한 것이 아니냐라는 문제가 발생을 하고 있는 건데. 출입국관리법에 따라서는 이제 수사기관이 이거를 신청을 할수 있다라는 그 조항이 있기 때문에 검사를 한 명의 수사기관으로 볼수 있고 그래서 지위가 있다라고 법무부에서도 해명을 했고요 동시에 내사번호 부여라든지 이런 부분에 있어서는 뭐 법리적으로는 조금 다툴 사안이 있으나 어, 당시 긴급하게 취해져야 할 조치 출국금지라는 조치가 있었기 때문에 어, 충분히 허용될 수 있는 부분이 또 여지가 있었다라고 보여지는 거고 그리고 피해자 김학의 전 차관의 그 지위와 관련해서 조금 법리적으로 얘기가 계속 오가고 있는데 사실상 이 김학의 전 차관에 대해서 무혐의가 두 번이나 내려졌던 부분 그 이후에 이제 대검에서도 검찰의 수사가 잘못됐다는 점을 인지를 하고 진상조사단을 꾸렸지 않습니까 그렇기 네. 때문에 이런 부분에 대해서는 이제 사실상 김학의에 대해서 피해자로 취급을 하지 않았지만 어~ 묵시적으로는 이 사람에 대한 범죄 혐의가 여전히 남아 있고 이 부분에 대해서 더 검찰 차원에서 철저하게 조사를 해야 된다라는 공감대가 있었기 때문에 어, 이 부분에 대해서는 김학의 전 차관을 긴급하게 출국금지 조치를 할 명분이 있었다라고 보여지는 거죠
2: 그러니까 저희가 이제 우리나라 영장주의를 채택하고 있는 것도 결국에는 검찰이나 아 수사기관에서 그런 자의적 판단하는 걸 최대한 억제하기 위함이고 이런 어떤 출국금지 절차에 대해서도 상당히 엄격한 규정들을 두고 있는 것이 그것이 광범위하게 자유를 제한하지 않게 하기 위해서 이런 것이거든요 근데 지금 결국에는 이제 시인할 수밖에 없는 것이, 결국에는 선제적 판단을 통해가지고, 김학의라는, 어쨌든 대중적으로 비판받는 인물에 대해가지고, 필요 이상의 행동들을 했다라는 거 아니겠습니까? 저는 여권이 여기에 대해가지고, 이 절차적 정당성이 훼손된 거에 대해가지고, 옹호를 하는 순간, 지난 2년 동안에 뭐 인권수사니 뭐니 하면서 다 이렇게 해왔던 말들 다 그냥 시건하는 거예요. 예전에 우리 보십시오. 자. 저는요, 조국 장관 일가에 대해 가지고 여러 가지 문제가 제기되었을 때, 제가 유학을 갔다 와서 그런지 모르겠지만은, 그 조국 장관 딸에 대한 여러 가지 문제 나왔을 때, 척 보면 척이었어요, 그거는. 저건 딱 봐도 어떤 상황인지 이해 갔어요. 근데 제가 방송 나와서도 그렇고, 수사기관에서도 그렇고, 그 문제에 대해 가지고 표창장 문제나 이런 걸 지적하기 위해 가지고, 얼마나 많은 절차들을 거쳤습니까? 근데 거기에 대해 가지고, 사실 적법한 절차들이었음에도 불구하고, 어, 민주당이나 아니면 그 당시에 여권 지지자들 같은 경우에는 왜 이렇게 수사를 막 이렇게 세게 하냐 이렇게 비판했었잖아요. 그래서 이제 그런 것들을 이렇게 뭐 비판해온 사람들이 지금 와가지고, 김학이라는 개인이 뭐 비단을 받을 만한 어떤 인물이라고 해가지고, 그에 대해 가지고 뭐 인권이나 이런 절차, 아니면은 기본적인 형사법의 절차들을 지키지 않고, 이렇게 처분해도 된다고 하는 것은 지금 와가지고 좀 잣대가 달라진 거 아닌가 생각이 들었습니다. 그 그, 근데 지금 이걸 수사를 하고 있잖아요.
1: 문제는. 네. 지금 수원지검에서 수사를 하고 네. 있는데 이걸 가지고 더불어민주당 쪽의 김남국 의원은 보복수사다. 이제 수사 대상자들이 이제 이른바 추미애 라인이라고 볼 수도 있고 뭐 그렇기 때문에 보복수사다라고 하는데 여기에 동의하세요? 박승민 최고위원님께서는?
0: 전 정치적 목적이 있는 수사라고 본, 봅니다. 그러니까 음. 왜냐하면 일단 투입된 인원 자체가 부장검사 2명에 검사 5명을 투입을 했어요. 네. 그러니까 이게 사실은 저는 이 사안 자체는 만약에 검, 검찰 대검 측에서 좀 다루고자 했다면 그러니까 계속해서 논쟁이 붙고 있는 뭐 행정적인 절차에서의 뭐 절차적인 위법성 이런 부분은 사실 내부징계라든지 내부 감찰을 통해서 충분히 음. 그 당사자의 소명이라든지 상황적인 뭐 증거 혹은 이런 부분들을 충분히 수집할 수 있는 거고 판단을 또할수 있는 거라고 생각합니다. 근데 검찰 인력이 그렇게 충분하게 여유치 않을 거라고 생각이 되고 또 여러 가지 민생사건이라든지 더 시급한 일들이 있을 것이라고 보여지는데 여기에 지금 이 정도의 인력을 투입을 했다는 거는 사실은 좀 어느 정도 목적성이 좀 분명한 수사라고 보여지는 부분들이 있고 여기에 대해서는 어떻게 생각하세요?
2: 저는 이렇게 생각해요 예를 들어 우리가 이제 사실 뭐 미란다 원칙도 있고 여러 가지 이제 형사법의 원칙도 있겠지만 은 우리 국민들이 지난 1년 동안 가장 많이 접한 건 뭐냐면요 추미애 원칙이에요 예, 네. 문제가 뭐예요? 된 검사가 있으면 눈에 불을 켜고 어쨌든 감찰하고 징계하는 게 추미애 원칙이거든요 추미애 원칙 깨졌어요 지금 추미애 원칙대로라면요 자 한동훈 처음에 뭐 이렇게 말 나오자마자 바로 이제 그~ 징후 배제시키고 연수원 보내고 그래가지고 또 용인에서도 안 되겠으니까 진천까지 보내고 이렇게 하지 않습니까 자 그렇다면 지금 이 정도 문제가 제기됐다고 하고 공익제보자가 있고 이렇다고 한다면은 이 사람들 전부 다 직위 해제하고요, 뭐 연수원에 보내든지 하고요. 그다음에 감찰 바로 시작해야 됩니다. 그다음에 징계위원회 소집해야 되고요. 이게 바로 우리가 알고 있는 추미애 원칙입니다. 추미의 원칙 스스로 깨고 있는 거예요. 자, 그럼 아까 얘기했듯이 감찰이나 는런거왜안 하느냐? 법무부 장관 본인이 검찰에 대해 가지고 지휘 통제권이 있다고 계속 강조하는 법무부 장관이 오히려 이런 범죄 행위에 대해서 옹호하고 나선 거예요. 그리고 더 이상한 게 아까 제가 말씀드렸던 것처럼 보통 공직자들이나 정치인들 같은 경우에는 이 행위의 당사자가 본인이 아니었으면 그에 대해 책임을 지려고 안 합니다. 아까 말했던 것처럼 박상기 법무부 전 법무부 장관이 책임져야 될 일인데 추미애 장관이 이렇게까지 나서가지고 결사옹이 한다는 것은 결국에는 정권 차원에서 이거 방어하기로 짠거 아니냐 이렇게 야당은 주장할 수밖에 없어요. 그렇기 때문에 저는 빨리 추미애 장관께서는 본인의 이름을 더럽히지 않기 위해서. 추미애의 원칙을 시행했으면 좋겠습니다. 한쪽에서는 보복수사라고 그러고
1: 한쪽에서는 정권 차원의 방어라고 그러고 앞으로 상황을 좀지켜보고요 오늘 여기까지 하죠. 다음 다음 얘기로 넘어가죠. 선거 얘기 좀 할까요? 오세훈 시장이 드디어라고 해야 되나요? (웃음) (웃음) 출마 선언을 했습니다. 어, 지금 이렇게 되면 은 안철수 대표하고 이 단일화 문제는
2: 당분간은 얘기가 안 나온다? 이렇게 봐야 되나? 어떻게 보세요? 당내에서는? 저희 국민의힘 내에서 사실 그, 지난주에는 그 갈등이 많이 노출되었죠. 네. 당내에서도 소위 이제 안철수 잘 아는 사람들과 안철수 알지 못하는 사람들. 잘 아시는 분이죠, 안철수. 안 잘, 알대 안날 못. <웃음> 안잘 알. 근데 이렇게 얘기하면 또 안철수 대표 쪽에서는 자기들을 잘 아는 사람 아무도 없다고 얘기해요. 예, 음. 네. 그러니까 뭐, 당도 같이 해보고, 뭐, 최고위원도 해보고 이랬는데 뭘 모른다는 건지 모르겠는데, 어쨌든 안잘 알고 안날 못의 생각 차이는 뭐냐면은, 안잘 알들은 결국에는, 그 안철수 대표가 과거에 큰 선거에서 단일화 과정이 있어 가지고 본인의 주장을 굽히지 않는 어떤 독선적인 모습 때문에 단일화가 실패했던 경험들이 있기 때문에 음. 이번에도 사실 본인의 약간의 여론조상의 우위 때문에 그런 면이좀 강조되지 않을까 이런 우려가 있는 것이고 그안그 네. 알못 안철수 대표랑 정치했던 경험이 이제 없는 분들 같은 경우는 예. 안철수 대표의 중도 상징성이나 이런 것이 상당히 크기 때문에 어쨌든 이기려면은 무조건 안철수 대표에게 좀 좋은 조건을 제시해가지고 합쳐야 되는 거 아니냐 음. 이런 생각을 하고 있는 것 같은데 당장 이제 우리 당에서 저희 당에서 이제 이 공천과 관련해가지고 아니면 단일화 와 관련해가지고 대표성을 가진 분은 김종인 비대위원장과. 정진석 공천관리위원장이거든요 네. 근데 김종인 위원장이야 뭐 다들 아시겠지만 안철수 대표에 대해 가지고 엄격하게 이제 말씀하시는 분이고 그 정진석 공천관리위원장께서도 보면은 그한 온라인 이제 강연에서 그렇게 말씀하셨어요 안철수 대표가 본인이 뭐 그렇게 중도에 대해 가지고 그 대표성을 가지고 있는 것처럼 생각한지 모르겠다 그래서 결국에는 그 소위 말하는 그냥 안철수 대표가 원하는 대로 또 안철수 대표가 늘 주장한 대로 나로 무조건 단일화 해라. 이 주장에 쉽게 호응하진 않을 걸로 보입니다 음, 그러면 앞으로 단일화는 어렵다 안잘 아래 입장에서는 이렇게 보시는 거예요? 저는요 제가 이러고 다니는 이유가 뭐냐면요 저는 음. 단일화 해야 된다고 생각해요 아
1: 그래요? 네, 저는 음. 단일화
2: 론자예요 음. 음. 단일화 론자인데 자 단일화라는 거는요 가장 극적이고 가장 효과가 많이 나는 거는 결국에는 누가 이길지 예측 못하는 단일화가 제일 멋있고 재밌는 거예요 그 기억에 남는 단일화는 딱한 번밖에 없습니다. 정몽준 노무현 단일화요. 으흠. 근데 그 당시에 생각해보면은 정농, 정몽준 그 당시 후보가 결국에는 뭐 월드컵 영향도 있고 해가 대중적 인기가 높았고 그러다 보니까 정몽준 후보 쪽에서는 본인들에게 유리한 룰을 만들려고 했었는데 그때 또 그에 못지않게 또 의미 있었던 거는 노무현 대통령께서 그분에게 자신감이 하나의 트레이드마크가 된 그런 모습. 그니까 룰은 아무렇게나 상관없다. 단일화라는 대의를 지키기 위해서는. 그렇게 열어졌었더니만 은 단일화 해봤더니만 로무현 대통령이 이겼잖아요. 근데 저는 약간 그런 어떤 대중적으로 얘기거리가 되는 그런 박력 있는 모습도 굉장히 중요하다 이렇게 보는데 저는 그러다 보니까 안철수 대표 쪽에서도 그런 무리한 주장을 좀접어드리고 저희 당에서도 하여튼간 누가 이길지 모르는 재밌는 단일화를 만들어내는 것이 중요하다. 그런 음. 생각을 합니다. 민주당 선거는 요새
1: 너무 조용한 것 같아요. 그 우상호 의원도 왜 이렇게 당에서 이렇게 서두르지 않느냐 이게 좀 이상한 지금 상황이다라는 취지의 얘기도 했었고 지금 박영선 장관하고 뭐또 얘기 나오는 게 김동연 전 부총리하고 네, 네. 이게 어떻게 교통정의가 되고 있습니까?
0: 일단 김동연 전 부총리에 대해서는 사실은 계속 뉴스는 나오고 있어요. 네. 예를 들어 뭐. 차출될 것이다. 선거에 나올 것이다 라고 얘기를 하고 있는데 내부에서는 그렇게 검토되고 있는 바가 없고 제가 알기로는 그리고 선거기획단 차원에서도 그 뉴스를 공유하면서도 이제 전혀 사실무근이다라고 얘기가 됐었습니다 실제로 김민석 이제 서울시당 이제 선거 기획단장께서도 말씀을 또 분명히 하셨어요. 백불이나 이런 데서 음. 이제 그런 논의는 없다라고 얘기를 했고 사실상 지금 박영선 장관께서 결심이 서신 걸로 보이고 서 아, 없다? 네. 네, 조만간 이제 출마 선언을 하게 되실 것 같습니다. 그래서 음. 아마 저희 당 차원에서는 이제 우상우 의원님과 박영선 장관 이렇게 두 분이 가게 되지 않을까라고 보여지고 김동현전 장관에 대해서는 뭐 이제 뭐두 가지인 것 같아요. 이제 인물이 가지고 있는 그 특수성이 좀 있고, 그러니까 소위 네. 말하는 스토리가 좀 있으신 분이라는 네. 거죠. 그리고 두 번째는 이제 경제라는 키워드가 사실은 서울시장 선거에서 굉장히 중요한 네. 키워드로 작동을 하게 될 텐데, 이분이 가진 이력이 그런 부분에서 전문성을 드러내기 충분하고, 또 동시에 중도적인 면모를 또 갖추고 있다라는 평가가 있기 때문에 이분에 대한 기대감이 이제 있고, 뭐 몇몇 분들께서는 등판해 주길 바라는 부분도 있는 것 같긴 한데 실제로 당에서는 논의되고 있는 바는 없다라고 말씀을 드릴 수 있을 같아요.
1: 것 같아요. 짧게요. 그 정의당 지금 권수정 후보가 있잖아요. 네. 출마 선언을 했는데 단일화 얘기는 되고 있습니까? 아니면 뭐 아예 없는 겁니까 지금?
0: 단일화 정의당과의 단일화 얘기는 전혀, 아예 예, 네, 네, 없습니다
1: 네, 오늘 저기 문재인 대통령 기자회견 있어요. 네. 어, 이게 신정 기자회견인데 어, 한 마디씩만 듣고 마무리하죠. 질문을 한다면 무슨 질문을 하고 싶은지. 먼저 뭐 야당부터 하죠. 이준석 최고위원께서는 어떤 질문을 하고 싶으세요?
2: 저는 대통령께서 최근에 가장 큰 혼란이 있었던 백신 문제에 대해서 국민들을 어떻게 설득할 것이냐 이게 음. 굉장히 중요하다 이렇게 보는 것이고 왜냐하면 지금 이제 백신 문제에 대해서는 문재인 정부에서 정확히 컨트롤 타워 어디인지에 대해서 말이 계속 바뀌고 있어요. 음. 정은견 총장이 어, 백신 문제에 관련해서 최고 책임자라고 했다가 여론이 그럼 떠넘기는 거냐? 그랬더니만 은 그건 아니다. 청와대다. 뭐 이런 식으로 얘기했다가 오락가락하고 있는 것인데 그 부분에서 정확히 언제부터 우리 접종이 가능한 것이고 어떤 백신이 들어온지에 대해 가지고 저는 당연히 언론인들이 질문할 것으로 음. 보이고 대통령께서 잘 설명해 주실 거라 믿습니다. 황성희 최고위원께서는 질문을 만약에 하신다면
0: 저는 뭐 아무래도 사실은. 어 지금 가장 뜨거운 화두 중에 하나인 부동산에 대해서 좀 질문을 하게 될것 같은데 네. 일단 신년사에서도 사실은 공급 확대에 대한 의지를 보이신 바가 있고 여러 차례 이제 국토부 장관 신임 임명하게 되면서 얘기를 해오셨던 부분이 있잖아요. 그래서 이 부분을 좀더 이제 대중들에게 그리고 국민들에게 확실한 시그널이라든지 뭐 청사진을 조금 더 제시할 필요가 있지 않을까 싶습니다.
1: 알겠습니다. 오늘 여기까지 하겠습니다. 어, 안 좋은 날씨에 날씨를 뚫고, 눈발을 뚫고 오신 <웃음> 두 분. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 감사합니다. 박성민 더불어민주당 최고위원, 이준석 국민의힘 전 최고위원이었습니다. 1분 여기까지 하고요. 김경래 최강기사 2분은 잠시 후 8시에 돌아옵니다.